。今天为大家邀请到彭梦贤老师 Jessica 来跟我们分享他的新书《克服倦怠三十种突破困难，心不累的生活进阶法》，由时报文化所出版。想先来欢迎彭老师 Jessica， 你好。黄姐好，快乐向前行的听众朋友，大家好，我是彭梦姐 Jessica。我们人生当中有很多很多倦怠，包括职场倦怠、生活倦怠、关系倦怠，甚至于过劳或者情绪低落、无力感，或者是厌世感等等。克服倦怠当中，我提供了三十种突破困难、心不累的生活进阶法。首先，我们来学习第一个力量，叫做再造力。在职场当中呢，很多人会遇到白目的同事，或者是主管，或者是老板，让我们不知道怎么样继续走下去。很多人就萌生了离职的念头，但是他又非常喜欢这个工作。我们该如何来突破这种倦怠感呢？我们会感觉到，在工作倦怠，其实都是事与愿违，就是我们希望的跟我们最后看到的结果，它就是呈现不一样。那这个时候，人会出现感觉倦怠。好像是前面一道墙阻止了我们前行，这其实是一个正常的一个观念。那如果以我来讲的话，在过往很年轻的我的时候，会觉得我一定要很努力，那我那个结果只要我继续冲破那一道墙，那我自然就跨过。但是随着在不同工作的历练里面，我发现如果遇到这个事情的时候，或许箭头在指挥向我自己。那这样子我就要检讨看看，并不是说我的能力有问题，或是说我做事有问题，而是也许我们的期待跟公司现在的管理跟目前的状况会不会有一个冲突？因为毕竟公司不是以我们为主，在上位的管理者他要管理的人有非常。当事与愿违的时候呢，我们就休息片刻，继续保持战斗力。在关系上呢，如果你觉得关系倦怠了，要分得清楚什么东西是需要征战的，什么事情是无需理会的。那当时际跟期望有所落差的时候，我们要怎样送给自己一个改变的机会呢？是的，因为我们人遇到一个问题的时候，尤其是年轻人，会觉得。好像是大环境不好，或是说是不是家庭的因素。
其实这些我们个人方面都没有办法改变大环境，那也没有办法改变家庭因素，所以我们自己要往我们的内观察，因为我们必须要跟情绪共存。当我们遇到瓶颈的时候，我们怎么样能够让自己有再造力？那再造力就是从我们里面的能力来做一个整合，因为最怕的就是说遇到困难的时候就会产生一种自我放。因为很多时候在遇到瓶颈的时候，人总是会想一下：我这样的设立目标对吗？我到底是过成哪一步错误了？如果不是因为自己的问题，那我们目标可以维持不变，从左也可以到目标，从右也可以到目标，这样就是让自己的能力有一个再造。那这也就是我的书一步一步在带领的读者，让。我们知道说，遇到困难的时候，其实是从我们心态可以解套。无论遇到哪一个问题，在步骤当中就可以悟出解套的方式。这时候我们来引用一下这本书的推荐者，也就是国防部公聘律师陈冠仁，他所说的：“无法克服职业倦怠感，其实不是因为你用错了方法，而是一开始就用了错误的心态去面对。”因此，彭老师说，职业倦怠是现象，而不是症状。然后，我们用正确的心态来面对我们的职业倦怠，你会发现人生可以有很多的方向跟选择。休息一下，稍后再回来。快乐向前行，跟大家分享黄梦贤老师的克服倦怠。我们来聊一聊克服倦怠法的第二个力量，叫做应急力。接下来我们要学习的呢，就是如何用突围的精神拿回人生主控权。小时候玩的一个游戏，那时候老师就教我们，呃，我站在中间，同学围起来，准备用球踢，那或是说另外一个方式就是，呃，站在中间，然后围着看里面那个人能够突围吗？那那时候呢，通常我是觉得。我不会被点到，可是那一次就点到我。那我觉得这么简单的事情，那就是冲出去就好了。可是全班的同学一层一层围住的时候，我连呼吸都感觉困难。这就像我们在职场、在关系中、在生活中遇到困难，就是像一圈一圈围住，在那样的运动之下又艳阳高照，等于说有时候我们遇到一个问题，那屋漏又偏逢连夜雨。一个问题又接着一个问题出现，那这样子怎么突围？那其实那时候我觉得，哦，好大的压迫感，我就蹲下去。可是我就看到同学跟同学之间的脚中有缝隙，那我就在一两秒之间我就冲出去。也就是说 ，Jessica 在小时候就反应灵敏，而且呢，智慧过人，在一个游戏当中就学会了夹缝中求生存。我们要怎么样在这样的看似很困难里里面能够有应急力？因为应急力其实不是一个说哦一个当下的反应，那呃反应很快就会有应急力。相反的，要有应急力，必须要沉淀下来，然后好好的沉浸。因为我们人在不停的往前冲的过程里面，真的会。忘记判断周遭，跟忘记检视自己。那以我自己的例子，就是因为我算是一个比较积极的人。那在过往，无论是职场的各个工作里面，我都会非常的积极。但是这样的情况之下，我知道不是我的能力出问题。那难道都是别人出问题吗？有时候确实是，但
那个目标。那这个时候呢，我们就是要拿回我们的主控权，反而这样的主控就是要让我们知道，我们不要感觉那是一个困难，我们要知道不能靠蛮力，一直一直冲之向一种蛮力，我们要找到那个缝隙。缝隙不是说投机取巧，或是说在走旁门走道。缝隙是在想一下，除了本来那样的方式，我们应该是要怎么突破内在困局跟外在困局？因为所有的事情一定是有两个困局，就是我们有时候就是没有办法解决的。像公司的制度、人事纠纷、同事之间的相处方法。或是里面的政治恶斗，那就是外在的。那通常那样的情形不是一时一刻，但是我们至少可以解决我们的内在困局。内在困局就是包含我们要怎么样感觉，同样的目标，我们有新出路，还要在我们要做的事情找到意义。如果没有办法让它赋予一个意义，在任何的瓶颈出现，很容易就会很想放弃。所以，当倦怠感来临的时候呢，我们要学习用软技能来推动我们的人生契机。然后，另外 ，Jessica 也提到说，在改变的过程当中，要做到理性跟感性并重的训练。这个章节我觉得很重要的，叫做预设逆境，练习危机处理。这个是很多法律人该学的功课。那为什么我们要预设逆境来练习危机处理呢？因为逆境呢，很多时候。会感觉到很困难，其实就是因为我们把很多事情把它想得太好了。我们可以先把逆境当成习惯，这就像我出国的时候，我是个小留学生嘛。那高中在加拿大念书，我要出国的时候，我爸爸就一直不停地提醒我，在外国一定会出现很多的困难。那在那样的时候呢，要先知道。所有的困难，就是人生当中不如意事会十之八九。到现在，我也在面对逆境的时候，我也常常就会这样想起来。在未成年，我就需要签约房屋，然后还要购买家具，就是把二十几岁该过的在十几岁就过了。父母又不在身边，当然会感觉说，好像生活会有一点点倦怠。呃，倒不会觉得无法解决困难，但是我学习到的部分就是，如果我能够把所有的困难都当成它不是困难，都当成是自然解决的方式，那困难就不会再感觉困难了。所以我觉得您的父母也是给您最大的榜样跟培养，那就是培养您的独立能力，还有思考能力。所以 ，Jessica 呢，在职场当中，在生活当中，在人际关系方面呢，都能够多元思考，也不会害怕破坏者的攻击。当然，也学会了人生最重要的道理，叫做应对进退。哎，我想请问您啊，嗯，在国外生活的过程当中，文化跟台湾是完全不一样的。您是很早就适应了吗？我呢，个性是比较外向。很多读者都会觉得很惊讶，因为呃，他们觉得我写这么多文章，我肯定是一个很内向的人。其实我不是，我是一个比较外向的人，但是我就是有办法静下来做任何静态的工作啊、阅读啊、写作啊，我就是属于比较乐观。刚到外国的时候，很多同学会适应不良。
那对我来讲，我反而觉得是一个生活的探索。我在一进高中，我马上就进入到学校的学生会，当时根本都是白人的天下。那我一出国的话，我的英文讲的是可以，但是可想而知，跟那里长大的孩子或是白人，哎，一定有个差距。但是为什么我很快就可以讲出非常好的英文？那是因为。我对各种文化的同学，我都有喜爱，因为我是真心喜爱，不是说为了去打入那个环境。无论讲到他们的国家、他们的饮食，或是说学生会，他们都会有每个人带一道菜来，我都非常高兴能够有机会来尝试，因为在这样的相处过程里面。我发现隔阂是因为我们先把很多的困难放在前面，跟生活上、职场上都是一样的。我们把答案如果就先放在前面，那我们会失去那个探索的可造性，那我们就会没有办法发现里面当中很多的有趣的现象。因为事实上，到后来我很多的不同文化的同学都给予我很多不同的人生观的改变。因为我们东方人的人生观很多是既定的刻板的模式，不同的文化的同事是带给我很多思想上的显示。听得出来 ，Jessica 的包容力和谦虚力也让她的人缘非常的好。那您在求学期间？在加拿大有没有受到一些所谓的种族歧视呢？并没有遇到种族歧视，那可能有两个原因，我自己后来分析，一个是我会避嫌，我大概会先观察有攻击性的同学，我是不靠近，无论是我们的东方人还是西方人，或者各种种族。第二个，我觉得人跟人之间就是一个频率，当我们示出善意，对方也会知道。竞争者，我们不要有这样的想法，因为我们的成功、我们的失败是取决于我们。我们看到别人的成功，也不意味着我们失败。相同的，在我们成功的那个阶段里面，也不意味着别人的不好。但是我发现，在外国会出现很多的变相竞争，尤其在不同文化的竞争里面，如果我们在学生时代跟职场要能够有高情商的话，我觉得首先第一是避嫌，而不是只有友善。Jessica 待人接物呢，一定是非常的友善，然后在不同国家的人际文化当中，也很懂得避嫌的智慧。我们在一个新的环境里面，我们不能在舒适圈。我当时留学的时候，台湾已经有比较多的移民了，就很容易有的同学待在舒适圈，就是只讲中文或是台语。就等于说，没有在外国里面学习到我们想要学习的部分。就像我热爱中文写作，我并不会因为我在加拿大，我的文化思想跟根基就会不见了。我的下一代都是在加拿大出生，可是他们的中文都是很好，他们对台湾的喜爱都是非常的深。因为我也曾经遇过数字才是出国念书的我们的台湾人。在咖啡店里面，请我帮他点咖啡，那我就说你自己讲看看，不行我再帮你。
其实很多的瓶颈都是因为自己设限了。其实他不是不会讲，不敢讲。没错，刻、嗯、补倦怠也是一样的观念。很多时候我们倦怠都是因为我们把很多的答案就放在前面了。或许那个答案是需要我们稍微转变一下，就是把。不同的答案调整，重新组合在我们改变行动里面，我们要改变想法，而且还要改变我们对我们的成就感跟愉悦感的方式。如果我们把我们的快乐感都先设定好了，王姐，我们是不是就会没有达到我们本来的设定，就会出现失落？嗯，那我也不是圣人，我也会有这样的情况啊。可是我的人会很快的找事，因为我个人有一个缺点，因为我是个很积极的人，那相对的我就会出现一个对照的缺点，就是我会比较好强。那这样子的时候，我是不是应该赶快调整一下，就不会在倦怠的情绪里面？嗯，也就是说呢，不要自我设限，也不要预设立场，我们得学会放宽格局，才能够放高眼界。接下来学习克服倦怠的整合力。人常常会遇到失败的时候，我们就是会觉得事与愿违的时候，很多的读者会有问我问题，就是说他们先抽离那个环境之后，怎么后来连冲劲都没有了？那这就是会出现一个很大的、更大的瓶颈，因为本来以为一个困难里面休息之后就会好，可是他并没有办法好。在这样的过程里面，我们需要运用策略。那策略不是心机，而是策略是一个调整。我们要达到关系、生活或是职场，很多时候关系出现问题也是，就是因为我们认为我们应该要的，对方就一定要知道，或是我们职场要的，我们努力就会有。所以这样要改变策略，就会有不同的结果。我的女儿的例子跟大家分享好了。我的大女儿现在大三，那她在三岁开始学游泳。那可是呢，我找的是奥林匹克退役的选手，游泳选手，那是很厉害的。可是呢，这位教练是不下水的。这位男教练他不下水，因为他只教安大略省游泳队的队员，他才下水。这样子的情况，他就有很多助教在下面。我的游泳技术不太精湛，能有，但是我就不懂这个精髓在哪里。那我女儿当然就学不会，在那里观察别的小朋友，大家都是三岁同时起步，有的就已经是像个小美人鱼这样子有了。我在自所问题是出在我的女儿呢，还是出在教练，还是出在助教？后来。在我回溯写这本书的时候，我发现这种情形跟关系倦怠、生活倦怠、职场倦怠都是一样。像我女儿那个游泳的问题，她是用错方法了。为什么？因为不是老师有问题，而是我的女儿适合不同的老师来教。我后来把她转到一般的游泳。那以一对一的方式，我的女儿很厉害，她到十几岁就变成游泳教练了。嗯，她不止教游泳课程，还当救生员。对比她三岁的时候，很多家长跟我说：“啊，可能你你的女儿不适合游泳，或是要不要等晚一点？”这些都是好的建议，但是只有当事人或是当事人的父母。
我就知道不是老师这么优秀的奥运选手出问题，也不是优秀的他的助教，也不是我女儿，而是任何的事情都有一个合适跟不合适的方法，用在我们的目标也一样。当你用 A 的方法不行，你要试 B， 你要试 C， 并不是代表 A 的方法不好。而是不适合我们，是或许很适合别人。嗯，那我们或许就是要改变策略，只要改变做事的方法，然后你的目标不变，结果会都是一样的对。对，所以不要一直以为是自己出了问题，还是教练出了问题。对，其实都没有问题，而是我们要在当下改变那个策略。对，那接下来请 Jessica 跟我们分享一下，我们要怎么样避免生气？很多人很容易生气，对，比如在职场当中，如果遇到那种很白目的同事。或者是那种很严厉的主管，我们就会觉得莫名其妙生气，就是说啊，为什么你那么白目啊？为什么主管你要那么严肃啊？你更轻松一点，搞得我好紧张哦。嗯，这个真的是非常重要，因为我们都知道，我们的情绪就是有开有关嘛。嗯、那所有的问题，并不是都是我们的问题。在我跟我的读者听众分享的时候，会强调我们检视自己，但是检视完之后。真的很多对接的同事，他真的把东西做错了，或是真的是不努力。有时候我们要扮演好好先生、好好小姐，我们会选择不说，这样就会出现两个情况：一个是生闷气，一个是很生气冲动。那这两个情况其实都是不好的。自己个人的经验，我呢通常会先扮演。好好小姐，就是我会先忍耐，我会看看对方对接的人错的部分会不会更改，我也会提示。可惜的是，有的人当我们把他明讲的时候，对方是不会认为是他错的。那这个时候我们该怎么办？是要让自己很生气吗？还是要很冲动来跟他大吵一番？这两者肯定都是不好的，该解决的部分还是要解决。很多时候没有办法圆融的解决事情呢，就是因为当下的情绪根本就失控了。我从来不相信情绪共存就是可以让我们的情绪犹如脱缰野马那样子，与自己的情绪共存，它当中是有一个黑暗面，就是说如果我们每次遇到我们情绪不好。我们都给自己一个借口，说：“哎，那我们来跟我们的情绪共存，当下会觉得很舒适。可是问题它不会解决，会过一阵子之后会越来越糟。很多的职场霸凌，后来去霸凌别人的，他曾经都是以前有被霸凌。当然这只是少部分，很多无辜者被霸凌嘛。不可否认，很多的社会事件、杀人事件，他们曾经是。”长期的被同事霸凌或上司霸凌，最后冲动了做出伤害人的事，也让他有牢狱之灾。那我们该如何预防职场的霸凌，或者是在被霸凌的当下，有什么方法可以应应？我们如果把我们要做的事情赋予一个意义的话，我们虽然在短时间遇到瓶颈，真的会感觉很委屈，但是相信我，假以时日，上司也不是个。很傻的人，他也会观察那个同事跟别的同事之间的部分。那如果他的问题是出在上司呢？你毫无能力之下，那你的目标不变，你换工作也是一
个可以解决，而是说我们在逃避。很多时候，如果在决策者的行为上面，已经是我们很努力的沟通，跟很努力的适合公司文化，但是这个文化不行的话，有时候并不是你喜欢的产业有问题。或许换个公司比较好。也就是说呢，在行动的过程当中，我们要懂得调节正能量跟负能量啊。是。那最后请教 Jessica， 怎么样颠覆既定人生的模式，活出零倦怠的人生？比如说，一个高职毕业的人，他是读那个技职学校，对，他就会觉得说，哎呀，我人生就这样，我不可能翻转了，我就这样吧。对。事实上，我看到他其实有更多的潜力，可以做其他的尝试，可是他已经没有那个动力了。嗯王姐，这个问题非常的好，因为呢，我自己写的不少有关继子方面的文章，继子它本身是好的。王姐，我必须要强调，不是只有读书才是最好的，因为每个人的特长是不同的。就以我最近去做指甲，帮我做指甲的小姐，她告诉我，她就很不爱读书，可是她指甲就做得非常好。一个人的快乐并不是以学历为主。只要是适合自己的，它就是好的。那所以呢，我们在看一个工作，只要是不偷不抢不犯罪，没有任何人能够替我们打分数。如果真要打分数，也是我们替我们自己打。也就是说，不用太在意别人眼光，而是要学会内观。学会内观之余呢，也常常给自己肯定、加油、鼓励。关于继职教育，我知道在台湾有很多的社会底层，他们可能不太会念书，但是他们靠着一技之长呢，撑起了一家的经济，也为他们打下了一片天空。如果半夜水电出问题了，是医生重要、律师重要，还是水电师傅重要？肯定就是水电师傅重要啊！是任何的继职，现在有生化的继职，有各类更专业的继职。这样的继子，就像现在的新冠疫情里面，所有更精细的检验，这些都是继子。所以呢，很多的理论反而在这个时候用不上了，因为我们需要更多的继子的人员来配合理论的产生，在我们的行动里面，就是有刚刚提到的正能量、负能量。可是呢，并不是所有的负能量都是不好的。负能量可以让我们检视我们自己到底哪里要调整，那正能量也不能随时满满，就不会有很多的正能量。我也必须要有时候让我的正能量减少，因为黄姐，你想，像天气很热，我们知道阳光很重要，会给我们的骨骼有更多的维他命 D。可是我们一直在外面晒，受得了吗？真的是不行，会灼伤。正能量也一样，所以呢，我们无论是说呃。在读书、在工作，或是说在专业的钻研，或是说技职方面，其实都是好的。只要觉得自己快乐，我觉得这才是人生最重要的一个目标。所以呢，当我们处于困境或者是倦怠感产生的时候，就意味着。的工作跟生活需要重组了。今天非常感谢彭梦贤老师 Jessica 带我们克服倦怠，走出生活困局，让我们的人生有一个逆转胜的机会。谢谢彭老师，谢谢黄杰，谢谢黄杰的听众。